0: Lass uns doch jetzt direkt einsteigen. Ich würde sagen, so am Anfang, so mal ein bisschen versuchen zu umreißen, worum es überhaupt geht. Mhm. Und dann, mal gucken, das ist ja schon, also ich, ich habe es ja schon geschrieben, also das ist das ist auf jeden Fall mehr als eine Stunde, was was wir hier jetzt
1: Das hier müssen machen. wir jetzt auch nicht alles in der Stunde durchreiten. Nein, wir äh, machen jetzt so die
0: Blutausgabe. wir machen jetzt zehn Stunden hier. <lacht> oh, All
1: ich gerade noch mit meiner Frau telefoniert, die mir auch meinte, auf keinen Fall über eine Stunde. <lacht> ähm, aber das weiß ja auch. Ähm, nee, Es ist ja eher so, äh, was was kann man denn alles diskutieren? Und da ist halt gerade echt extrem viel unterwegs, weil es halt auch so ein riesenweites Feld ist. ne?
0: ist ein riesiges Feld auf jeden Fall. Ähm ich habe halt irgendwie jetzt also so so, das, das ist ja jetzt echt auch schon lange ein Thema. Ich weiß nicht mehr, wann das, wann das angefangen hat. Ich glaube, das war noch 2008, 2009 oder so. Da hat ReadWrite Web haben die damals angefangen, so also über Internet of Things zu schreiben, wo ich dachte, mh. also ich fand den Begriff schon immer eher. Der hat mich immer eher abgeschreckt, was, 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 was das Themenfeld angeht. Ähm jetzt, also ich, ich, ich weiß nicht, ob du das. Ich meine, wahrscheinlich der Einfachheit halber spricht man einfach von Internet of Things, aber ich finde, dass man da eher von, ich weiß keine Ahnung, so, wie ist der andere Begriff? Industrial Internet wird ja auch so ein bisschen so ein bisschen verwendet, das finde ich jetzt auch nicht so. Also es ist interessant, letztendlich gibt es nicht so richtig, finde ich, so einen Überbegriff für dieses, für das ganze Themenfeld, was, was das umschreibt, weil, weil es letztendlich so ein großes Themenfeld ist. Ne? Also, also ich würde sagen, letztendlich sagen, es geht um ganz viele verschiedene, also vernetzte Geräte und das, und Gerätetypen mhm. können, 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 kann, kann ja alles Mögliche sein. Und das ist ja auch letzten Endes das Spannende, weil es ja letzten Endes wir uns jetzt in eine Richtung bewegen, in der immer mehr Geräte einfach vernetzt sein werden oder sein können, einfach die mhm. Funktionalität mitbringen, weil es auch von, vom Kostenpunkt her so, so niedrig geworden ist und einfach die, äh, die Vorteile, die dadurch entstehen, einfach so enorm sind. Ähm, ich weiß nicht. Wir, wir haben ja, ich, hab, ich mache ja jetzt die Rubrik bei Exciting Commerce. Wir haben Smart Devices genannt. Das finde ich auf jeden Fall sympathischer als, als Internet of Things oder Internet der Dinge. Ähm, ist aber auch nicht so hundertprozentig. Ähm, aber wir, vielleicht mal dich gefragt. So, wir, zum einen seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema und, und wie würdest, wie würdest du es vielleicht keine Ahnung, das ganze Themenfeld irgendwie in, in zwei Sätzen zusammenfassen? <lacht>
1: Uh, um, mal, um mal mit den ganz einfachen Fragen einzusteigen <lacht> Ja, genau. Also, ähm, wie lange beschäftige ich mich mit dem Thema? Also, dann kommt dann, ist die Frage, wie wie eng umreißen wir das Thema? Denn angefangen ja. mit Smart Metering und Smart Grid äh, daran zu arbeiten, habe ich für meinen alten Arbeitgeber schon 2007, ähm, wo es dann drum ging. Es war klar, dass mit Smart Metering kommen wird, ist zwar immer noch nicht da, das hat mehrere Gründe, äh, da müssen wir jetzt ja natürlich nicht sofort einsteigen. Ähm. Das war für mich aber so der erste Schritt, als du sagst so schön Read Wide Web, ähm, war ja damals die, der große, das große Ding der ne? Social Media, es ist nicht mehr nur das, das Read-Only-Web, auf einmal ist es das Read Wide Web ähm, und ich habe damals ja noch in der Energieindustrie gearbeitet und für mich war ziemlich offensichtlich, dass im Stromnetz natürlich das gleiche stattfindet. Ne? Äh, mit den ganzen Solaranlagen auf den Dächern von Leuten äh, und Windrädern und so weiter und so fort, hast du auf einmal kein Read-Only-Stromnetz mehr, äh, sondern äh, read Write stromnetz ähm, Um da mal äh, das, was Tom Raftery, äh, der mich da ein bisschen mitgeprägt hat, äh, gesagt hat, auf den Punkt zu bringen. Ähm, wenn man die Energieindustrie so ein bisschen kennt, weiß man, dass die sich unheimlich langsam bewegt. Die Events dieser Woche mal vorweggenommen, ähm, für die sind Zeiträume von fünf Jahren eigentlich waren damals sehr, sehr kurze Zeiträume äh, und deswegen wurde mir dann recht schnell langweilig und wenn man eh bei den Smart Meter ist, ist man auf einmal beim Smart Home und wenn man eh beim Smart Home ist, ist man auf einmal beim Internet of Things, also ich, im Prinzip habe ich so zu acht rum angefangen, mich mit dem Internet of Things auseinanderzusetzen. Uh, was ist das Internet of Things in Kurz? Es ist im Wesentlichen die Ausweitung des Internets auf alltägliche Gegenstände. Wenn wir zurückgehen auf die ursprüngliche Definition, die ähm, Kevin Ashton damals, ich glaube 99 war es, ähm, rausgebracht hat, ging es tatsächlich erstmal nur um RFID und zu wissen, wo Gegenstände in der Welt sind also eine Lokalisierung und dadurch Daten im Internet von Dingen, also ein Internet der Dinge, Packet-Switching anstatt Closed-Circuit-Supply-Chains, ähm, ähm, das war eigentlich der eigentliche Hintergrund. Ähm, wir sind da natürlich ähm, mittlerweile deutlich weiter. Und diese Smart-Devices-Category, die ihr da macht, ich finde die auch ein bisschen schwierig, denn denn sie bezieht sich dann natürlich nur auf auf Endkundenprodukte. Ähm, damit schließt du halt komplett Kategorien aus, wie Wireless-Sensor-Networks, Smart Cities, Industrial Internet oder Industrie 4.0, wie auch immer du es nennen wirst. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass Internet der, Internet of Things, Internet der Dinge für die meisten Konsumenten nie irgendwie eine Relevanz hat als diesen Begriff. Weil dann gehen wir in, in Verticals, dann gehen wir in verschiedene Vertikale, dann ist das Smart Home, dann sind es Wearables, Fitness-Tracker, was weiß ich, ähm, die alle in die Überkategorie Internet of Things fallen, ähm, aber nicht als solches bezeichnet werden. Es werden. ist, wie man Twitter, okay, im Wesentlichen sagst du noch Social Media, aber selbst der Begriff zerlegt sich ja gerade. Ähm, für viele ist Web.de und so weiter und so fort noch das Internet, ähm, aber wir reden ja auch ganz selbstverständlich von Newsportalen, von E-Mail-Providern, äh, von Social-Media-Sites, von was weiß ich. Ähm, und genauso eine Differenzierung wird sich da auch im Internet of Things darstellen.
0: Ja, ja. Ja, also klar, äh, die, die, die Smart-Device-Rubrik äh, ist natürlich dann auch ähm, immer mit dem, mit dem Blickwinkel darauf, was Verändert sich an der Gerätefront äh, mit, mit Blick auch darauf, was das für den Onlinehandel bedeuten kann und bedeuten wird. Und da hast du natürlich dann klar den, den Endkonsumentenblick dann mehr drauf. Ich versuche dann auch mal so ein bisschen auch von der Hardware-Seite so die Entwicklung mit reinzubringen, dass du so Chancen so hast, ähm, was, was, auf, was auf der Plattformseite mhm. passiert, weil du das natürlich dann auch mit so drin haben muss und ähm, das auch ähm, spannend ist. Aber klar, das ist natürlich dann. Ich, ich bin auch gespannt, ähm, wohin sich das jetzt hier mit unserem Podcast entwickeln wird, weil es einfach so viele, so viele Themenfelder, so viele unterschiedliche Themenfelder äh, gibt, die in diesem ganzen Spektrum mit drin liegen. Wir haben jetzt, wir haben jetzt hier erstmal, um das vielleicht auch jetzt, also den, den, den Hörern zu sagen, jetzt erstmal geplant, das in einem monatlichen Rhythmus zu machen. Ähm, mal gucken, wie das, wie, wie, wie das funktionieren wird. Es kann halt durchaus sein, dass wir dann halt irgendwann feststellen, wenn wir in unserem Dokument, in dem wir die... die, die äh, Themen äh, äh, schon mal so vorsortieren und sammeln, wenn das dann irgendwie einen halben Kilometer lang ist und dann immer noch zwei Wochen hin ist bis zur nächsten Ausgabe. <lacht> dass wir dann wahrscheinlich dann irgendwann sagen müssen, okay, wir müssen es vielleicht irgendwie in den Rhythmus ändern. Aber das ist jetzt erstmal. Das ist jetzt erstmal der Plan und, und, und dann, und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt und auch wie sich das, wie sich das auch inhaltlich entwickeln wird. Also ich bin da, äh, sehr gespannt, weil ich finde das, ich finde das Thema extrem, extrem spannend.
1: Das ist ja das Schöne an diesem Thema, dass es einfach noch komplett uncharted ist. Also klar hat man so ein paar Vermutungen und ich meine, in meiner Arbeit ist es ja auch immer wichtig zu einigermaßen einen Überblick zu haben, wo kann es hingehen und wo ja. geht es hin. Aber wirklich absehen kann man es noch nicht, also, ähm, welche dominierenden Player es da gibt. Es gibt, es ist recht interessant für mich jetzt in, auch in der Vielfalt der Arbeit, die ich mache, äh, so mitzukriegen, okay, was sind so die, die, ich nenne es mal, fundamentalen Gesetzmäßigkeiten, die sich da rausentwickeln. Ähm, wie sich das aber dann jedes Mal konkret abbildet, ist natürlich immer so Frage im Marktumfeld und Marketing ja. und bla 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 bla.
0: Weil es ja auch wieder extrem unterschiedliche Märkte auch einfach sind, ne? die, die natürlich dann Parallelen haben. Ne? Parallelen sind dann sind dann ist dann ist eben die Vernetzung, sind die Sensoren, die dann die dann Dinge ermöglichen. Aber das heißt nicht, dass in, 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 jedem, in jedem Markt es dann ähnliche äh, Ergebnisse oder ähnliche Resultate geben wird, sondern danach sagt jeder, dass die Märkte nochmal unterschiedlich.
1: Nee, 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 nee. <lacht> ähm, und das fängt ja schon an mit den lustigen Zertifizierungsmaßnahmen und Importzöllen und so weiter und so fort. Äh, jeder, der mal irgendwie ein Projekt auf Kickstarter gebackt hat, äh, kennt den Stress, wenn die dann halt nicht CE-zertifizierte Ladegeräte mitschicken oder, oder äh, Trafos, dann geht das nämlich sofort wieder zurück in die Staaten. Deswegen konnte Pebble zum Beispiel Ewigkeiten keine deutschen Kunden beliefern, weil das Ding einfach nicht vernünftig zertifiziert war.
0: Hm. Du bist ja, ich, das, ich glaube, das haben wir auch in der ersten äh, neuen Cast Ausgabe, die wir gemacht haben, auch schon so über 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 deinen Hintergrund gesprochen, was, dass, dass du da mhm. auch als, als Berater in dem Bereich unterwegs bist. Die verlinke ich dann auch in den Shownotes, ähm, kann man sich auch nochmal anhören. Da haben wir ja schon über Internet der Dinge-Themen ähm, auch gesprochen.
1: Es ähm, fühlt ähm, sich so unglaublich lange her, aber ich glaube, das war ja erst Anfang des Jahres, oder?
0: Ähm, ich glaube, ich, ja, wir, haben, wir haben ja zwei gemacht. Und ich glaube, die erste war direkt nach der Nestübernahme, wo ich zu der meinte, jetzt das ist doch ein guter Anlass, um jetzt endlich ja. mal einen zusammen Podcast zu machen, weil wir ja Sie schon waren. vorher darüber gesprochen hatten. Und das ist tatsächlich, ja, genau, es durfte so kurz nach, genau, es war auf jeden Fall kurz nach der weiß ich weiß gar nicht, wann die war Januar oder Februar? War Januar, das? Anfang ja. Januar. Ja. Ähm, in der Zwischenzeit hast du Internet of People ähm, gestartet, was so ein, wenn ich das so richtig verstehe, so ein so Consultant-Netzwerk oder so, sowas. Vielleicht kannst du da kurz noch was dazu sagen, was, was du da machst oder was da die Pläne sind damit.
1: Um, Internet of People, um, das war vor langer Zeit mal als große Idee gestartet ähm, von einem globalen Beraternetzwerk ähm, zum Thema Internet der Dinge. Ähm, das hat dann leider nicht so funktioniert, wie das oftmals so ist. Ähm, der erste Anlauf scheitert halt gerne mal. Ähm, und dann habe ich in Absprache mit meinen Mitgründern ähm, beschlossen, das nach Deutschland zu bringen, weil der Markenname nach wie vor einfach ich finde ihn geil. Ja. Ähm, und der, der drückt auch ziemlich klar aus, äh, wo für mich da der Fokus liegt. Nämlich nicht äh, geile Technologie, sondern wie macht man das für Menschen nutzbar. Ähm, und ich glaube, das ist auch tatsächlich eines der großen Bedenken, die das viele Menschen noch haben. Ähm, dass sie halt nicht von Technologie dominiert werden. Ähm, sieht mir heute zum Beispiel Saschas Artikel auf Spiegel. Ähm, sondern dass man irgendwie schaut, dass es ähnliche Effekte hat oder haben kann wie das Internet. Deswegen der Focus of People. Äh, was machen wir konkret? Äh, es ist jetzt erstmal natürlich ein erstmal One-Man-Shop. Ähm, ich habe im Prinzip meine Beratertätigkeit jetzt in eine schöne Firma gegossen, äh, aber schon mit der Perspektive da wieder ein Beraternetzwerk aufzubauen. Äh, denn genauso weit wie der Markt ist gerade, ähm, genauso weit sind natürlich die Ansprüche und Anforderungsprofile, die du für individuelle Projekte brauchst. Um, und ich meine, wir reden hier die ganze Zeit von Netzwerken äh, und von vernetzten Objekten und so weiter und so fort und ich denke, da ist es nur richtig, auch so eine Beratungsagentur äh, in dem Netzwerk zu führen, dass man sich die Leute, wie man es braucht, halt reinholt und man kann nicht alles in Haus haben, also du kannst nicht einen Security-Consultant äh, Vollzeit einstellen, weil du den für zwei Monate in einem Projekt brauchst.
0: Ja, Nee, das ist auf jeden Fall sinnvoll, um einfach das Spektrum möglichst gut abdecken zu können, was, was du da was du da drin hast. Ähm ich habe ja als nächstes Punkt, so das können, wir, können wir noch ganz kurz machen, bevor wir dann zu den 100 Themen kommen, die du hier noch mit, mit, noch mit reingeschrieben hast. So, 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 so einen Rückblick habe ich also auf die Konferenzen des Jahres so geschrieben, oder vielleicht grundsätzlich, was so Konferenzen in dem Bereich interessant sind. Du hattest ich weiß gar nicht, wann das war. Ich glaube, vor einem Monat oder so hatte hat ich das auf Twitter mitbekommen. Hattest du von einer Konferenz in, in San Francisco getwittert. Ich weiß, nicht, ich weiß den Namen nicht mehr, die du aber, glaube ich, relativ gut fandest. Oh, ähm.
1: Das muss jemand anderes gewesen sein. Oder, muss, oder gut, gut, dann Mal war das. Nicht in San
0: Francisco. Gut, ähm. dann, dann habe ich, hab ich das verwechselt. Aber vielleicht, du bist ja, du bist ja da auch auf Konferenzen. Was, was ist denn, wo würdest du denn sagen, so, so in dem Themenfeld, welche Konferenzen schälen sich denn raus, wo du sagst, da sollte, man, das, das sollte, da sollte man sich das vielleicht anschauen.
1: Es kommt immer ein bisschen drauf an, worauf man steht. Also, wenn man es eher businesslastig will, dann gibt es gerade eine ganze Menge, wo ich aber jetzt nicht unbedingt eine ähm, wirklich herausheben kann. Ich hm. meine, ich war jetzt im letzten Monat, äh, letzten Monat, gerade im Oktober war ich viel unterwegs, bin eigentlich nur auf Konferenzen rumgehangen. Ähm, und ist ganz lustig zu sehen, dass jetzt irgendwie alle möglichen Konferenzen anfangen, ihren Internet of Things Track noch mit reinzuziehen. Selbst die Medientage in München hatten einen IoT-Track. Ähm,
0: das, das kommt halt mit so, wenn, wenn das dann so ein Buzz Buzzword wird, was, was dann jeder kennt, ne? dann hast du das halt dann einfach mit. Drin. Ja,
1: klar. Und das war halt auch klein, klar. Medientage halt. Ich meine, ja. da ist halt schwierig, das irgendwie vernünftig unterzubringen. Ähm, ich selber organisiere eine Konferenz äh, mal wieder nächstes Jahr in Rotterdam. Ähm, da geht es eher um Smart Cities, beziehungsweise wie auch immer man das ähm, nennen will. Ich mag den Begriff ja immer noch nicht, weil es so auf, auf Kontrolle abzielt. Um, und da ist Rotterdam natürlich super, weil das die äh, Architekturstadt in Europa überhaupt ist. Äh, in Berlin findet nächstes Jahr mal wieder die Things statt, äh, die von meinem Freund Peter organisiert wird. Äh, die ist gerade für Startups, Designer und so weiter uns sehr zu empfehlen, äh, weil die halt wirklich hochkarätige Leute rankriegen. Äh, die hat mir letztes Jahr extrem gut gefallen äh, und da hoffe ich, dass da einfach noch mehr kommt. Uh, und dann muss ich mal schauen, ob SolidCon mich dieses Jahr vielleicht doch mal will. Nix, dies, Nix, nächstes, nächstes Jahr. Jahr dann, ja. um, das ist die O'Reilly-Geschichte in San Francisco.
0: Hm. Stimmt, Aber die sind die, ja auch sehr aktiv da in dem Bereich.
1: Ja, um, die sind halt uh, sehr auf Industrial aus, um, weil das Ganze halt auch in Partnerschaft mit GE gemacht wird. Und dann ist klar, wo da erstmal der Fokus liegt.
0: Hm.
1: Ähm, aber ich denke, die können sich gar nicht dran verwehren, da auch ähm, viel Design und startup Stuff mit reinzunehmen. Ähm, gerade wenn man sich anschaut, was in, im Valley, in dem Bereich gerade auch abgeht.
0: Ja, und da geht ja, auch, geht ja auch einiges, also gerade in den USA und noch darüber hinaus, du hattest ja hier diesen, den habe ich gar nicht mitbekommen, den, den Artikel, aber der ist auch von, ich glaube von, jetzt, aufs, jetzt ah, ich sehe es gerade Anfang Dezember. Ähm, der, Tech Tech Crunch, der Tech Crunch Artikel, ja genau, der wo ein bisschen so der Über, Überblick oder beziehungsweise mal so versucht wird, so ein paar Sachen zusammenzufassen oder ja. oder in, oder, in, oder zu, zu, in einer unübersichtlichen Grafik zu zeigen, wie viele Unternehmen da aktiv sind. Mhm. Was haben ja, also 600 noch das was ist, Logos da drin?
1: <lacht> ich habe es nicht gezählt, aber... Nee, er, er hat ja. das er
0: hat das da in dem, das steht in dem Artikel.
1: Ja, drin. aber wenn du schauen willst, wie, wie sie es denken, dann schau dir die Grafiken an, die sie zu einem Markt machen. <lacht> ja. ähm, Weil es halt doch... Ich meine, klar, es ist ganz interessant... Ähm, mal die Kategorisierung da zu sehen. Ähm, aber wenn ich mir dann anschaue, dass äh, Leute wie Burke, Gott hab sie selig, ähm, da viel bessere Arbeit gemacht haben, was die Kategorisierung und die einzelnen Anwendungsfelder äh, von IoT-Produkten angeht, dann ist das schon ein bisschen unterkomplex. Ähm, aber es ist ganz gut zu sehen, dass tatsächlich echt eine ganze Menge an neuen Unternehmen und neuen Technologien da rauskommen. Ähm, ob nur Kickstarter und Indiegogo zwangsläufig IoT relevant sind, kann man drüber streiten. Äh, einen riesen Einfluss haben sie natürlich.
0: Ja, ist natürlich, ist natürlich eine extrem wichtige Finanzierungsalternative geworden. Also ich finde auf jeden Fall diesen einen kurzen Absatz, wo er sagt, dass welche, welche Trends so dieses das um, Inner of Things so quasi quasi als auf, auf der Inner of Things quasi als Welle äh, reitet, sage ich jetzt mal, finde ich ähm, relativ passend. Also Mobile Phones, Smartphones, die Verbreitung von Smartphones, Open Hardware, Big Data, dann sagt er auch Resurrection of AI, das weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt so zutrifft, aber Cloud Computing, 3D Printing und, und Crowdfunding. Also das sind auf jeden Fall so äh, verschiedene Trends, die da so zusammenkommen und, und so etwas wie diese, wie diese Explosion der, der vernetzten Geräte in, in allen möglichen Richtungen einfach schon stark unterstützt. Ist natürlich auch wieder klar, wieder sehr, sehr äh, Endkonsumenten orientiert. Mhm. Aber, aber für, den, für den Aspekt zumindest trifft es auf jeden Fall zu.
1: Ja, AI kann man, kann man streiten. Ja, würde ich auch. Würd, sowas, das wäre wär auch das, wo ich meine. Sowas meinst, jetzt ja. wie ähm, zum Beispiel Nests Learning Algorithm schon als AI bezeichnen will, das ist halt die große Debatte. Ne? Mhm. Ähm, da will ich eigentlich gar nicht reingehen. Ähm, nee. Was ich lustig finde, ist, dass äh, sowas wie Moore's Law da einfach überhaupt nicht vorkommt. Das ist so selbstverständlich, dass Chips einfach billiger werden, ähm, dass das gar keine Erwähnung mehr wert ist. Und dabei ist das der Haupttreiber, glaube ich. Also Big Data schön und gut. Äh, da haben wir, glaube ich, aber gerade auch mehr Probleme als Nutzen mit, ähm, gerade wenn es um Hardware geht. Äh, Cloud Computing, ja hm. 3D Printing, klar, und Prototyping, Crowdfunding, hm, ja, klar, hat eine Rolle, einfach weil VCs da äh, noch viel, viel konservativer sind, als was Web-Startups angeht. Das heißt, wenn du nicht irgendwie ein, ein, ein erfolgreiches Crowdfunding-Modell mal gefahren hast, hast du extrem große Probleme, an, an Venture Capital ranzukommen. Ähm, das sind alles so Komponenten in einer gewissen Weise. Ähm, die, die der Entwicklung vorantreiben, klar. Die, die den den Machern von neuen Produkten helfen. Das sind aber nicht Komponenten, die jetzt zwangsläufig IoT befeuern, sag ich mal. Das ist einfach ganz klar, die Chips sind so verdammt günstig, dass es ein No-Brainer ist, die jetzt in neue Geräte mit einzubauen.
0: Ja, ja, absolut. Klar. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist halt, wenn das, wenn wenn, wenn du hier so ein VC aus dem Valley, ich glaube, das aus dem Valley ist auf jeden Fall ein US-VC, der das TechCrunch geschrieben hat. Ich glaube, dass das schon mittlerweile da einfach als als gegeben hingenommen
1: wird. Es ist, ja, das auf alle Fälle. Aber es ist ja auch gut, dass die VCs endlich mal aufwachen. Vor drei Jahren haben wir angefangen zu reden, hey, hier passiert was und die Leute brauchen dringend Geld. Und jetzt kommen sie alle. Ich glaube, ich hatte in den letzten Monaten fünf Gespräche mit WCs, die einfach nur klassisch WC, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen und dann kannst du mir vielleicht alles über das Berliner Ökosystem erzählen. Ja. Ähm, ja. Aber das Interesse ist definitiv da das, und, und das geht ja dann auch immer in beide Richtungen, wenn, wenn ihr... Entrepreneurs, die Startup-Gründe mitkriegen, oh, die VCs interessieren sich dafür, dann interessieren die sich natürlich auch ein bisschen mehr dafür, weil dann gibt es mehr Potenzial, dass da Geld zu holen ist für eine Entwicklung. Das heißt, da wird in nächster Zukunft noch eine ganze Menge passieren. Ähm, zumal, ich glaube, das, was in der Liste da aufgezeigt ist, was tatsächlich am, am, am stärksten Treiber ist für die Produktwelt, ist Mobile Phone Ubiquity. Smartphones sind ja. dafür überall. Ja. Und wenn ich mir anschaue, wie Gravis zum Beispiel mittlerweile wirbt, die hatten in der letzten Brand ein so einen riesen Einleger. Keine Ahnung, wie sie die, warum die das machen. Aber da waren bestimmt sechs Vollseiten ähm, nur mit Accessories für das Telefon. Und das geht von Smart lock Lösungen über Fitnessbands und was weiß ich. Ja.
0: Das ist, das ist halt auch der, der, der Trend, der, der also das hat, das hat mir auch so ein bisschen so die Augen geöffnet, als ich mit der, mit der Smart-Device-Rubrik angefangen habe, dass mir relativ schnell klar wurde, dass ähm, die Smartphones letzten Endes so eine Art, so, sie übernehmen sie, sich die Funktion von Display, manchmal auch vom, 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 vom Gehirn, von, also von, von den Smarts letzten Endes oder, oder die Fernbedienung für ganz viele verschiedene Geräte. Ne? Und das also möglich dann halt auch, wenn du halt einfach ein Gerät machst, du weißt, äh, jeder, jeder in der Bevölkerung in einem westlichen Land wie in den USA oder hier in Deutschland hat ein Smartphone. Also wir erreichen jetzt langsam, ich glaube dieses nächstes Jahr kommen wir langsam so in die Sättigungsphase bei 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 den Smartphone-Märkten rein. Ähm, wenn du davon ausgehen kannst, dann kannst du einfach sagen, okay, du machst halt einfach ein einen Gerät, ein vernetztes Gerät, aber du machst da kein, du setzt da kein Display noch drauf und, und 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 alles Mögliche, sondern du lagerst das einfach in die App aus und du hast dann einfach die die Connection dann mit dem mit dem Smartphone und da kannst du natürlich dann ähm, auch kostenseitig ganz anders arbeiten, als wenn du sagen musst, okay, du musst ja einen kompletten Minicomputer da reinsetzen.
1: Ähm, zum Teil, ja, klar. Also niemand wird von so einem Fitness-Tracker, sei es jetzt so ein, so ein ich glaube der Fitbit, ich glaube die hatten ein 8x8 Dot Matrix Style Display, der erste, ja. äh, wird da ein Retina äquivalent <lacht> am Display erwarten. <lacht> ja. Ähm, ist natürlich eine andere Sache, wenn du um sowas, äh, wenn es um sowas geht wie in wie ein Heizungsthermostaten. Da wirst du halt schon auch mal direkt rangehen, um das steuern zu können und nicht jedes Mal erst ein Telefon rausholen müssen. Also zum Teil gebe ich dir da recht, aber ähm, dann kommen halt die Usability Leute einfach mit rein und musst halt einfach schauen, wo macht es Sinn, sowas wegzulassen und wo muss es einfach mit dabei sein. Ähm,
0: ja, Ja, absolut. Also, das ist natürlich nicht immer sinnvoll, aber die Tatsache, dass die Smartphones da sind, erhöht natürlich die Bandbreite der Möglichkeiten, die du einfach als Gerätehersteller hast.
1: Was ganz lustig ist, wenn man sich das, wenn man das so akzeptiert und sagt, dass ein Großteil der, der Connected Devices, sei immer, oder Smart Things, Smart Devices, auf dem Smartphone angewiesen sein wird, dann, ich sag ja immer, das Internet der Dinge jetzt, ist, wie ich mir vorstelle sich 94 angefühlt haben muss mit diesem Web mit diesem Internet. Hm. Jeder weiß da kommt was ähm, niemand weiß genau wo geht die Reise hin. Es ähm, sind halt Experimente, die jetzt erstmal stattfinden und wir fangen jetzt erstmal an so Sachen die wir wissen wie wir so machen ein bisschen effizienter zu machen äh, und irgendwann kommen wir dann auch dahin komplett neue Verhaltensweisen irgendwie, mit, mit Geräten zu unterstützen oder zu kreieren, ähnlich wie Facebook. Ich meine, 94 hätte sich niemand an Facebook vorstellen können. Mit dieser Reliance, mit, mit diesem Zurückfallen auf die Smartphones, habe ich allerdings so ein bisschen die Angst, dass wir uns in so ein ca. 1997 Internet reinbewegen, ähm, wo du dann immer schön auf deiner Website stehen hattest, äh, works best with Netscape oder works best with Internet Explorer, ähm, weil die einfach gegenseitig nicht wirklich miteinander gesprochen haben. Äh, und das sehen wir jetzt schon, dass Nest zum Beispiel, dadurch, dass es ein Google Property ist, äh, nicht mit Apple HomeKit funktionieren wird. Das hängt auch damit zusammen, dass HomeKit natürlich... Ähm, um mit HomeKit zu funktionieren, muss so im, im Made-for-iPhone-Lizenzprogramm mit drin sein. Und das ist recht teuer. Ähm, ist eigentlich ziemlich unverschämt, was Apple da verlangt. Ähm, aber das ist so, also die Standarddiskussion, da haben wir ja auch das letzte Mal schon drüber gesprochen, deswegen will ich das jetzt nicht komplett nochmal neu aufbauen. Ähm, ist, ist da schon relevant, wenn man davon ausgeht, dass die Dinger zwangsläufig nur mit, mit Telefonen oder Smartphones zusammen funktionieren können.
0: Hm. Ja, absolut. Aber da, ja ich, ich bin ja, ich bin ja gespannt, wie sich das entwickeln wird, weil ich, weil ich nicht sicher bin, ob wirklich dann der, der, die Betriebssysteme, die Betriebs auf Betriebssystemebene dann so viel, letzten Endes die Kontrolle auch liegen wird. Also wie sich das, wie sich die, 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 die Machtverhältnisse dann entwickeln werden, weil ich glaube, dass dieses Ganze, was drumherum entsteht, glaube ich, noch mal größer sein wird, als der bereits. Also der Smartphone-Markt ist riesig, aber das Ganze, was wir drumherum, wovon wir da jetzt reden, was dann halt so Peripherien, in Anführungszeichen sein wird, ja nochmal viel größer sein wird. Und da ähm, bin ich nicht sicher, wie sich die Dynamiken da entwickeln werden.
1: Ähm, bin ich auch nicht. Und ich glaube, jeder, der sagt, der weiß, dass mit Sicherheit lügt, ist einfach noch nie abzusehen. Das ist ein komplett neuer Markt. Wir wissen wissen was gerade aus der Smartphone-Welt, was, was Gerätehersteller jetzt schon mal angehen sollten, um da nicht ins Hintertreffen zu fallen. Ähm, große Angst, die, glaube ich, gerade mit vielen Herstellern ähm, im Kopf schwirrt, ist, äh, vor fünf Jahren hatten wir, glaube ich, sechs, nee fünf Smartphone-Betriebssysteme, um, da gab es Palm, da gab es Windows Phone, da gab es Simeon, da gab es iOS und, und Android. Und jetzt sind wir eigentlich bei zwei. Weil die Netzwerkeffekte natürlich riesengroß sind. Um, und das ist natürlich eine riesen Angst bei klassischen Geräteherstellern, dass sich das im Rahmen des Internet der Dinge, äh, im Rahmen des, des Smart Things, Smart Home, mit was auch immer welches Virtual hm. entnehmen nehmen willst, sich da auch fortsetzt.
0: Ja. Ja, es kann, aber das, aber das ist ja das Interessante. Das kann passieren, aber das muss nicht passieren. Denn, denn, denn die entscheidende Frage ist ja, und das ist ja die offene Frage, ähm, auf welcher Ebene dann letzten Endes die verbindende Plattform oder der Standard äh, liegen wird. Und das, und das ist noch nicht klar. Und das wird er ja dann auch entscheiden. Okay, kann das überhaupt irgendwie von, von einem Betriebssystem oder einem Hersteller kontrolliert werden? Oder wird es, wird es eher wie, wie, wie das Internet sein? Das ist ein, das ist ein, eine Protokollebene ist, die, die es verbindet oder wie auch immer. Und das ist ja letzten Endes, ähm, was, was, was es für mich halt auch so spannend macht, weil das jetzt noch überhaupt noch nicht absehbar ist, wie, wie nee. sich das entwickeln wird.
1: Nee, äh, absolut nicht. Ich meine, Idealszenario... Ähm ist, dass wir tatsächlich einen offenen Standard finden, der von der breiten Masse so unterstützt wird, dass jeder neue Anbieter einfach automatisch auf diesen Standard zurückfallen muss, weil sonst niemand seine Produkte kauft. Äh, Horror-Szenario ist, dass wir in der Welt leben, die von, ich nehme mal die Metapher des Druckertreibers ähm, dominiert wird, äh, wo man im Prinzip jedes Mal halber Programmierer sein muss, um ein neues Gerät in, in sein System zu integrieren. Hm. Ähm, es ist, glaube ich, ziemlich klar, was, was aus der Kundensicht zu präferieren wäre.
0: Ja. Ich bin halt auch nicht sicher, ob es wirklich, also wenn ich darüber nachdenke, ähm, ich bin nicht sicher, ob es wirklich auch bei vielen von den Märkten um, um Winner-Takes-It-All-Märkte äh, gehen wird. Weil wir letzten Endes, wenn wir es jetzt nochmal mit dem Smartphone-Markt vergleichen, ähm, auch der ist kein takes it all markt Also das sehen wir ja ganz deutlich. Wir haben, wir haben zwei Betriebssysteme. Wir haben nicht ein Betriebssystem, wie es, mhm. wie es mit Windows im Desktop-Desktop-Bereich äh, ganz, ganz lang war, sondern wir haben zwei verschiedene Systeme, die sehr aus extrem unterschiedlichen Richtungen kommen mit unterschiedlichen äh, Plattform-Providern, die unterschiedliche Geschäftsmodelle haben und die deswegen auch äh, auf, auf dem Markt beide auf ihre Art erfolgreich sein können und, und auf eine gewisse Art auch miteinander harmonisieren können, obwohl es, obwohl es äh, starke Netzwerkeffekte gibt. Und das führt ja dann auch dazu so ganz verschiedenen Effekten, dass, dass, dass du verschiedene äh, regionale Ausprägungen hast. Ich habe jetzt ähm, vor kurzem, vor ein paar Tagen erst einen Podcast mit äh, Benedikt Evans und, und äh, Ben Bajaron gehört, in, in dem sie da auch nochmal darüber gesprochen haben, dass, dass diese, dadurch, dass diese zwei Betriebssysteme existieren und funktionieren ähm, und sich regional unterschiedlich ausbreiten. Es, auch man nicht sagen kann, weltweit zu einem Entwickler, wenn du, äh, dein, du musst deine App für Android machen, weil das die meisten Leute benutzen oder du musst es für iOS machen, weil da die reichen Leute sitzen oder die, die halt mhm. Geld ausgeben. Sondern es kommt immer noch darauf an, wo du für welchen Markt du das eigentlich machst. Also wenn du es zum Beispiel für die USA machst oder, oder äh, im europäischen Bereich. Ähm, wenn du da die, die die Kunden erreichen willst, die für eine App was bezahlen, dann, dann gehst du iOS first. Aber wenn du zum Beispiel in, in Indonesien bist und du machst, ein, machst einen Dienst für Indonesien, da gibt es, keinen, also da gibt es keine Verbreitung für iOS, da, da gehst du Android first oder, oder Indien, genau das gleiche. Ne? Und das ist solche diese, und ich glaube, dass wir, das, dass wir das hier in dem Feld vielleicht auch ähnlich sehen werden, weil, ja, weil, weil, weil die Märkte einfach so groß sind, dass sie, dass sie mehrere... Plattform oder mehrere Ansätze einfach ähm, auch supporten können aus, aus ökonomischer Sicht. Ähm, was was äh, Benedict Evans zum Beispiel auch immer sagt. Also klar, man kann sagen, es ist die Nummer zwei und es ist, es ist nicht so groß wie Android. Aber wenn man es dann damit vergleicht, es, ist, es hat eine Installed Base, wie, wie, wie es Windows in den 90ern hatte. Das sind, das sind die Größenordnungen, mit denen wir da sprechen. Ne? Also dass der Weltmarktführer in den 90ern, das ist das... Äh, so groß wie jetzt die, die Nummer 2 im, im Smartphone-Bereich, die nur am High-End aktiv ist. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass wir da ähnliche Marktdynamiken dann auch auch hier in den Feldern, ob es Smart Home ist und oder Web ist oder, 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 in das Feld, oder wie auch immer so, dass es, dass es so ähnlich aussehen wird.
1: Klar, also äh, erstmal sind wir natürlich von solchen Marktgrößen noch, noch sehr, sehr weit entfernt. Das ist
0: klar, absolut. Also sei es Zukunftsmusik, klar.
1: Es ist ja schade, dass das Nest jetzt gekauft wurde. Ich hatte ja gehofft, dass die irgendwann, die IPO-Route wählen, weil dann hätte man schön in die in die Quarterly Filings schauen können und recht gut ablesen können, wie sich zumindest der Markt entwickelt. Aber es spielt halt schon eine Rolle, wenn so ein Nest-Ding. Dann nicht mit deinem HomeKit funktioniert und du dann da wieder ähm, eine Hürde mehr zu nehmen hast. Und das sind ja. jetzt natürlich erstmal nur kurzfristige Probleme, klar. Ähm, ich, das wird sich so lange nicht halten können. Ähm, irgendwann hat sich auch der Blu-ray versus HD-DVD-Konflikt ausgegoren gehabt.
0: Ja, indem dann Netflix um die Ecke kam. <lacht> ähm,
1: aber, aber es ist halt ein Problem. Und, und gerade wenn du dann nicht nur über über das Heim nachdenkst, sondern wie verschiedene Systeme miteinander ähm, an verschiedensten Interfaces einfach kooperieren müssen, ähm, wäre da eine Standardisierung schon echt wünschenswert. Ähm, ist natürlich immer das Problem, dass hier Go-To-Market tatsächlich äh, massiv beeinflusst. Äh, mhm. Nicht im Guten. Ähm, weil du natürlich keinen kein Differenziator hast. Und ich denke, da passt die Metapher wieder ganz gut von den Smartphone-Betriebssystemen. Ähm, denn es ist ja vielen Leuten ziemlich offensichtlich, dass du als Android-Hardware-Provider gerade kein wirkliches Geld verdienen kannst sieht man ja an Samsung, dass da die Profite einfach wegfallen äh, weil die Differenzierung halt im software stark liegt und deswegen verdient Apple so extrem viel Geld und Samsung Motorola ähm, gibt es hier noch Motorola, die wurden glaube ich von Lenovo gekauft, ne die Mobility, ja genau. Ähm, Xiaomi, ich meine, die geben sogar damit an, dass sie mit den Geräten selber kein Geld verdienen, äh, weil halt die komplette Monetarisierung ähm, über die Services stattfindet und das ist halt vom Software-Layer ähm, kontrolliert. Und dafür, ich denke auch, das will sich Nest natürlich nicht wegnehmen lassen. Ne? Ähm, die verdienen ja jetzt schon Heidengeld damit, dass sie Demand-Response-Programms fahren für die, für die Strombetreiber, ich weiß, die zahlen leider nicht, aber es ist, von dem, was man aus so der Gerüchteküche hört, eine ganze Menge, die sie da verdienen. Was, glaube ich, so das grundlegende mulmige Bauchgefühl ein bisschen erklärt, dass viele Leute haben, wenn, sie, wenn man sie damit konfrontiert, dass viele der Haushaltsgeräte, so wie sie sie jetzt kennen, in Zukunft einfach mit dem Internet verbunden sind weil ähm, gerade in Deutschland ist der Diskurs natürlich sehr heftig auf Überwachung und von Verhaltensweisen ähm, gemünzt. Das sieht man ja äh, auch ganz gut an, an ich erwähne es nochmal, Sascha Lobos Artikel heute im Spiegel, ähm, wo es dann um Versicherungen und, und Datenerhebung gibt, die hier natürlich auch kritisch zu betrachten ist. Ähm, das ist natürlich aber nicht der einzige Grund, warum diese technologische Entwicklung stattfindet aber da zu schauen, wie man in der Wertschöpfungskette vernünftig ansetzt und um zu sagen, wirklich klar zu definieren, was ist eigentlich mein Geschäftsmodell in dieser komplett vernetzten Welt. Hm. Und nur gute Produkte zu machen, nur von der Hardware gute Produkte zu machen, ist halt dann leider ein bisschen wenig.
0: Ja. Und, und letzten Endes, ja, und Samsung zeigt, zeigt ja auch selbst, wenn du das mit Abstand größtem Marketingbudget der Welt hast, reicht das dann immer noch nicht für dich, wenn du dann versuchst, dich nur mit der, mit der Hardware zu differenzieren, wenn du das auf einer Plattform machst, auf der du dann eben nicht die, die, die Differenzierungsmerkmale drin haben kannst.
1: Für mich wird da, glaube ich, äh, gerade für für die deutsche Wirtschaft das Interessanteste, denn ja, wenn man so im Ausland unterwegs ist, ist Deutschland halt bekannt für langlebige Produkte. Ne? Ja, eine Miele-Waschmaschine kauft man einmal und dann funktioniert die für 20 Jahre. Ähm, deswegen wird es für mich, glaube ich, ganz interessant zu beobachten, wie Apple mit der Watch umgeht. Denn das ist klassischerweise auch so eine Produktkategorie, die nicht alle zwei Jahre geupgradet wird. Das ist der Grund, warum als wir Anfang des Jahres äh, vor der Frage standen, wir brauchen eine neue Waschmaschine. Da haben wir uns für eine not connect also keine internetverbundene Waschmaschine entschieden, weil ich noch nicht weiß, ähm, wie die, wie die Wartung funktioniert und ob das Ding in zehn Jahren noch unterstützt wird. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, jetzt eine Waschmaschine von Samsung, Entschuldigung, die müssen jetzt halt leider erstmal herhalten, hm. ähm, zu holen, die mit dem Netz verbunden ist, ähm, wo der Anbieter es noch nicht mal schafft, irgendwie zwei Jahre alte Telefone mit Software-Updates auszustatten.
0: <lacht> das ist ein guter, guter Punkt, ja. Ähm, ja.
1: Und, und darüber müssen sie halt gerade, also diese, dieses Problem Langlebigkeit wird, glaube ich, von vielen noch unterschätzt. Denn wir sind alle mehr oder weniger gewohnt, die Telefone, die werden, wenn du, ich meine, du bist im gleichen Geschäft unterwegs wie ich, äh, spätestens alle zwei Jahre ausgetauscht. Ähm, Computer, alle drei, wenn er vier Jahre alt ist, ist er alt. So ein Thermostat an der Wand, der wird im Schnitt alle 25 Jahre mal angefasst. Hm. Deswegen muss man halt wirklich schauen, ähm, wo macht es Sinn, die Smarts einzubauen, wenn man so ein verknüpftes System baut. Aber deswegen ist es halt auch so extrem wichtig zu schauen, in welchem System wird so ein Produkt positioniert, und um das ähm, so zukunftsfähig zu machen, dass man es halt auch für 25 Jahre supporten kann. Ähm, und ich glaube, da haben viele Technologienutzer, die heute unterwegs sind, noch kein großes Vertrauen rein, dass Technologiefirmen das leisten können.
0: Und, und zu Recht ja auch. ne? Also, hast ja, also ich meine, wie, wie wir sehen ja, wie schnell halt auch mal auch mal ein Webservice eingestellt wird, weil, nachdem er übernommen wurde oder so sowas. Aber du hast ja die nächste, der, der nächste Punkt ist ja dann auch gleich noch auch die Frage, ähm, wenn du jetzt so ein, so ein Gerät kaufst, das noch eine Cloud-Komponente dran hat, kann ich dem wirklich Vertrauen dass da in dem, in dem, pra eingepreist ist, dass da der Server für die nächsten 20 Jahre läuft oder dieser Dienst angeboten wird. Also da ist so, letztendlich so eine Parallele, wie wir es mit dem, mit den DRM-Geschichten in der Musik hatten, ne? Oder wenn dann Microsoft seinen DRM-Server einstellt und man dann nicht mehr auf die Musik zugreifen kann, die man mal gekauft mhm. hat. Und letztendlich ist ja hier das so ein bisschen auch so ähnlich mit den, mit den Geräten, dass man, dass das ist ja dann auch wieder so eine, so eine Frage. Ähm, hast du da das Gefühl, wird das, bei den, bei, den, bei den, Firmen, gerade bei, bei, bei großen Herstellern, wie es Samsung ist oder Milo oder sowas, wird das intern debattiert oder ist das jetzt erstmal? Wir bringen jetzt erstmal heute die Produkte raus, machen, machen so viel smart wie möglich, weil das jetzt gerade der, der hippe Trend ist. Oder wird das da? Oder wird tatsächlich dann strategisch? vorgegangen.
1: Also, für Miele kann ich jetzt natürlich nicht sprechen. Für Samsung.
0: Waren jetzt auch nur, waren jetzt auch nur zwei, zwei Beispiele großer Unternehmen, also das,
1: Für Samsung natürlich auch nur eingeschränkt. Klar. Äh, ich glaube, die sind gerade erstmal noch viel mehr damit beschäftigt, sich zu überlegen, wo macht das eigentlich Sinn und, ja. ähm, was sind potenzielle Anbindungsfelder. Und erst wenn die einigermaßen definiert sind, äh, macht man sich Gedanken darüber, äh, wie man das Langlebe hier unterstützen kann. Ich meine, das sind jetzt alles Be Sachen, die mir halt auffallen, weil ich mich so lange mit dem Bereich schon beschäftige. Ähm, man muss natürlich auch sagen, äh, man muss sich jetzt noch nicht in 94, ne, wenn die Zeitung noch nicht immer die Webpräsenz hat, muss man sich natürlich noch über keine Twitter-Strategie einen Kopf machen. Hm. Ähm, man muss erstmal überhaupt gucken, was funktioniert in dem Markt und wie funktioniert das. Ähm, denn Geschäftsmodelle werden sich zwangsläufig umstellen. Das steht außer Frage. Ich glaube, da haben wir gerade erstmal nur den Anfang gesehen. Ähm, es gibt ja immer dieses, dieses schöne Boot, was auch immer das Internet anfasst, äh, baut es um oder oder rüttelt es auf. Hm. Ähm, sehen wir an der Musikindustrie, sehen wir am Publishing gerade. Äh, E-Commerce ist ja auch so ein schönes Thema. Ich meine, Retail stöhnt gerade ganz schön, glaube ich. Ähm, und das wird natürlich auch noch viel mehr Industrien ausgeweitet, wenn das Internet dann nicht mehr nur hinter diesem scheinenden Glaskasten, den wir display nennen, stattfindet, äh, sondern überall.
0: Ja, ja, absolut. Ähm, in diesem Sommer, ich weiß gar nicht, ich komme ich komm nicht mehr auf den Namen des Projekts. Ich hatte auch für die Smart Devices ähm, bin auf so ein Projekt gestoßen von, von IBM, die arbeiten an äh, etwas, das mit, ich glaub, mit der Blockchain. Technologiearbeit, also Blockchain oder DHT, also Distributed Hash Table, sowas, um so diese, diese Vernetzungskomponente von, von auch von, von günstigen Geräten auf eine dezentrale Weise zu ermöglichen, sodass man sodass dann so diese so dass eine dezentrale Identifizierung dann über, über so Blockchain-Technik stattfinden kann. Das fand ich, fand ich einen ganz, ganz interessanten Ansatz. Ist natürlich so ein Forschungsprojekt von einem, von einem großen Konzern. Weiß man nicht, wohin das, wohin das führen wird. Aber grundsätzlich, aber grundsätzlich die Denkweise war interessant, weil es natürlich wichtig ist, okay, du hast jetzt vielleicht, selbst wenn du vielleicht nun, du, du redest vielleicht auch von, von, von einem Gerät mit einem Sensor, das vielleicht nur 10 Euro kostet oder so etwas. Da kannst du halt keine, keine fünf Jahre Cloud oder so mit, mit
1: reinpreisen. Nee, um. okay. ähm, und deswegen wird sich das auch da auch noch mal verändern. Ich meine, ich würde IBM da nicht unterschätzen, die machen extrem wertvolle Arbeit in dem Bereich. Ich meine, ja. gerade in der Eclipse Foundation mit Paho und, und MQTT äh, sind gut unterwegs. Ähm, MQTT ist ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wer co entwickelt hat, was so ein bisschen Gegenentwurf ist. Ähm, aber MQTT, wenn du wirklich mit geringen Datenmengen äh, arbeiten musst und mit Latenz klarkommst, ist es ja der Standard. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Hm, wird mir wieder einfallen. <lacht> ähm, aber ich glaube, grundlegend ist, ist tatsächlich erstmal zu schauen, ähm, was, was verändert sich in unserer Industrie selber. Und das muss natürlich für jede Industrie anders ausfallen, äh, für die Autoindustrie wird das gleiche Rezept nicht greifen, was, was für die für, für Smart Homes funktioniert und zwar so weiter und so fort. Aber das wissen wir ja. Also das ist im Internet genauso, in dieser klassischen alten Welt des Neulands. Ja. Ja.
0: Ja, und dann wäre noch das, das Verbindungsproblem.
1: <lacht> Connectivity. Ja, ne? das, ist, das ist nämlich immer so an, an das Beispiel, was, was mir ein Brit mal erzählt hat, ähm, der irgendwie einen, einen Wassersensor im Keller eingebaut hatte, um zu wissen, wann Wasser, wann, wenn eine Wasserleitung zerbrochen ist, also gebrochen oder wenn da Wassereintritt ist. Hm. Ähm, das Problem ist, sein Internetanschluss lag auch im Keller und das Ding hat nur über eine Cloud-Komponente funktioniert. Es konnte also nicht direkt funken. Ähm, das heißt, genau dann, wenn es an, hätte anschlagen können, konnte es nicht anschlagen, weil es nicht rausfunken konnte. Ja. Das heißt, du hast Wasser im Keller, das Ding versucht, dich zu erreichen, aber dein Internet ist natürlich down. Hm, nicht so geil.
0: <lacht> nee, und deswegen, ja, das, also deswegen bin ich ja deswegen bin ich auch gespannt, so wie sich das ähm, entwickeln wird, in, inwiefern, wenn man, wo sich herausstellen wird, dass es sinnvoll ist, das über, über Cloud, über, äh, oder über, also über eine zentrale Anlaufstelle zu machen. Also wo du dann halt auch gerade auch so überall, wo du Machine Learning hast, würde es wahrscheinlich sinnvoll sein. Es sei denn, du hast du wieder Privacy-Bedenken, die dann mit reinkommen. Und dann hast du natürlich auch andere Bereiche, wie ähm, wo du dann, ähm, wie, wie sagst du immer so, äh, at, at the edge of the network. Mhm. Oder so ne, oder Wo das dann halt am Rande der Netzwerke und wo es dann so über über lokale Netzwerke läuft. Weil ich glaube, das wird auch nochmal interessant werden, inwiefern ähm, Meshnetzwerke netzwerke und, und Netzwerkarten und Typen abseits des klassischen Internets sich herausbilden werden, weil das natürlich dann auch wieder eine, eine, äh, möglich wird. Also in dem Zusammenhang auch zum Beispiel, finde ich auch interessant, dass die Leute von, äh, ich glaube, wie heißt der Open Garden, glaube ich, heißen die hinter, hinter FireChat, hinter diesem Mesh-Netzwerk-Chat-App äh, für ähm, Android und, und iOS, die arbeiten ja auch an, an so Mesh-Netzwerken für vernetzte Geräte und sowas. Mhm. ist ja dann auch für, ähm, interessant, wie das dann wieder alles ähm, auch auf einer technischen, auf einer grundlegenden Ebene dann zusammenfallen wird.
1: Ja, da gibt es ja jetzt schon schon verschiedenste Standards, ähm, die, die genauso was äh, versuchen. Zigbee ist vermesht. Ähm, ähm, Thread, was jetzt von, von Nest und Google und Samsung gemacht wird, ist ja. auch vermesht. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig, das als abseits des klassischen Internets zu bezeichnen. Das Internet ist ja im Wesentlichen, ich finde es das lustig, dass das so eine Bedeutungswandlung gewonnen hat, durchgemacht hat. Das Internet ist im Wesentlichen ja nur ein Network of Networks. Das hm. heißt, das Internet hört ja nicht bei mir am Router auf. Wenn dahinter irgendwas in meinem lokalen Netzwerk ist, können wir ja trotzdem noch äh, wieder raus. Ähm, das glaube ich zum Verständnis, dass es diesen klassischen Airgap äh, zwischen Netzwerken nicht, nicht mehr geben wird, äh, weil einfach die Netzwerke subsumiert werden. Und das ist natürlich für die Industrie ganz spannend ähm, und auch brandgefährlich, weil man Großteil der Sicherheitskonzepte basieren ja jetzt noch auf der lustigen Idee, ach, da haben wir einen Airgap draußen vor unserem Kraftwerk oder was weiß ich, ähm, unseren Produktionsanlagen. Und das ist natürlich schon lange nicht mehr der Fall. Ähm, kann auch nicht mehr der Fall sein, denn die müssen genauso mit ihren Lieferanten kommunizieren. Äh, kannst du kannst dir vorstellen, dass ein Amazon-Warehouse nicht mit einem Amazon-Web-Server verbunden ist. Äh, ich kann das beim besten Willen nicht. Hm. Ähm, äh, von daher wird es da auch noch mal eine ganze Menge Umdenken geben. Und wie gesagt, das wird einfach dazu führen, dass immer mehr ähm, Geschäftsprozesse, Objekte, Betriebsabläufe in dieses mysteriöse Internet, was auch nur ein Netzwerk von uns allen ist, mit einbezogen werden.
0: Hm. Wir haben ja jetzt ähm, relativ viel äh, so über die ferne Zukunft mehr oder weniger gesprochen, also über, über Mittel langfristig, wie sich das entwickeln wird. Ähm, lass uns doch mal zum, zum Abschluss vielleicht äh, noch darüber reden, was wo, wo, wo du jetzt sagen würdest, was jetzt in nächster Zeit, was jetzt 2015 vielleicht interessant wird in dem Bereich. Also zum einen, ich, was, was ich zum Beispiel beobachte, ist, dass jetzt sehr viele also bin ich natürlich jetzt wieder beim, beim Endkonsumentenbereich, aber jetzt sehe ich gerade dass das, wirklich jedes Tech-Unternehmen hat man das Gefühl, in den, in den Wearable-Bereich reinspringt, was natürlich auch wieder klar ist. Also die Apple Watch steht vor der Tür. Das wird auf jeden Fall spannend nächstes Jahr, wie, wie das laufen wird. Ich habe das, hab das eigentlich ich habe das immer in meinem Entwürfeordner. Ich habe dann von so einem von so einem guten Analysten aus New York, so einem Ex-Wall-Street-Analysten, der jetzt Apple-Analyst ist, eine Analyse von ihm gesehen, die ich noch verlinken will, wovon er ausgeht, wie viel Apple Watches ähm, verkauft werden. Und er hat das relativ gut hergeleitet. Ähm, er geht, ich glaube, im ersten Jahr waren es, glaube ich, irgendwas zwischen 10 und 20 Millionen oder so waren es Also durchaus, durchaus eine signifikante Größe. Ähm, also, das würde ich sagen, ist halt so ein Bereich, der, der, der nächstes Jahr äh, spannend wird, wie sich das entwickeln wird. Ähm, wo, 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 siehst du denn jetzt, sagen wir in den nächsten Monaten bis, sagen wir, 2015 äh, insgesamt als Jahr, die spannenden Bereiche oder, oder, oder Trends in der nächsten Zeit?
1: Äh, Wearables auf alle Fälle, einfach weil noch eine ganze Menge Kickstarter-Projekte geliefert werden müssen und die natürlich jetzt erst nächstes Jahr irgendwie durchkommen werden und okay. dann viele Kunden erstmal sehen, oh, das funktioniert nicht und ich darf dann anfangen zu lernen und da sich einfach eine ganze Menge äh, weiterentwickeln wird und ich glaube, in dem Markt ist ist die Adoption Rate so schnell, dass man da recht schnell auch anfangen kann, rum zu experimentieren, was sind tatsächlich genuin neue ähm, Verhaltensweisen, die man durch diese Technologie ermöglichen kann. Hm. Äh, Smart Home äh, wird nach wie vor immer so auf dem Slow Cooker äh, weiter köcheln, ähm, einfach weil das ein so extrem komplexes Thema ist. Ähm, dass da große Sprünge einfach nicht drin sind. Es wird sehr spannend zu sehen, äh, wie Nest weitermacht. Die haben ja mit verschiedensten Ankäufen dieses Jahr sich nochmal vernünftig positioniert. Es ähm, ist da auch spannend zu sehen, was gerade äh, in Europa von Startups kommt. Ich ähm, bin da zum Beispiel sehr äh, interessiert, was wie es mit Withings weitergeht. Es gibt ein Berliner Startup, wo ich für 2015 wirklich gute Chancen sehe, dass die ähm, weiter und größer werden können, ähm, weil sie auf der Sicherheits- und Infrastrukturebene recht viel gut machen. Die machen so ähm, Türöffnungssysteme, ähm, aber halt nicht so in, du musst dein Telefon erst rausholen und dann entsperren, sondern ähm, über wirklich einen wirklichen geilen low tech approach sind die schon, also sind die noch im Stealth-Modus oder? Ähm, nee, die heißen Kiwi ki Ah, ähm. ja,
0: die haben, genau, die haben bei uns, die haben wir hier auch beworben. Also die haben bei uns im Haus hängt von denen, was, wo man, wo, man, wo man sich melden kann. Okay. Ich
1: finde die extrem spannend. Ähm, okay. Einfach weil sie einige Sachen wirklich richtig gut machen. Ähm, ist dann natürlich die Frage. Äh, wie können die, wie können die schnell skalieren? Und das ist gerade bei sowas, wo du dann nicht mit dem Hauseigentümer selber sprichst, sondern mit dem Mittel ist man natürlich immer ein bisschen schwierig. Super schwierig, so oder so. Ja. Ähm, und ja, da muss man auch nochmal schauen. Ich ne? das Geschäftsmodell ist jetzt erstmal okay, glaube ich. Aber für wirklich innovativ ähm, werden die sich auch noch mehr einfallen lassen können. Ähm, Tado ist nach wie vor spannend. Um, obwohl die natürlich extrem zu kämpfen haben mit dieser Übermacht namens Nest die ja in Deutschland noch nicht drin sind aber jetzt mit Irlanden, UK sind sie in den Niederlanden sind sie um, das schränkt natürlich die Expansions, das hm. Expansionspotenzial von Tado ganz schön ein
0: ja.
1: um, Car würde ich nicht vernachlässigen da wird noch einiges passieren auch wenn wir da erstmal nicht viel auf Produktebene sehen werden ähm, weil die Produktzyklen für Automobile einfach zu lang sind. Ähm, ich glaube, was wir generell sehen können oder beobachten werden, ist, dass in vielen Unternehmen jetzt versucht wird, die die, die Produktzyklen runterzubringen. Also, dass es nicht mehr fünf Jahre braucht, um neues hm. Produkt rauszubringen, weil man dann natürlich äh, schlechterdings auf Marktveränderungen reagieren kann. Ähm, und das wird im wenn das Internet da reinkommt, einfach noch viel, viel relevanter sein, da schnell reagieren zu können. Was dann natürlich unternehmerisch wieder ein Riesenproblem ist, das mit dieser Langlebigkeit zu, ähm, in, unter einen Hut zu bringen. Aber niemand hat gesagt, dass das Ding einfach wäre.
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ja, klar, die, die Geschwindigkeit erhöht sich dann natürlich, Weiß ich auch. noch die Konkurrenz natürlich, die Konkurrenzsituation dann auch verändert. Also es ist auf jeden Fall... Um,
1: also es, ist es bleibt auf alle Fälle spannend. Wir werden noch eine ganze Menge neue Startups sehen. Es wird extrem viel äh, im Bereich Spiele passieren. Da sehen wir jetzt ja schon die Anfänge, dass mehr und mehr Kinderspielzeug einfach ähm, als iPad oder iPhone Companion funktioniert, dass du dann hm. Roboter steuern kannst oder ferngesteuerte Autos, Mini-Drohnen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, da wird noch eine ganze Menge passieren. Es ist ein offenes Feld. Und das ist das Schöne daran und deswegen macht es gerade auch so Spaß, da drin zu arbeiten, ist, dass es einfach nicht wirklich vorhersehbar ist und man ständig überrascht ist. Ach, sowas kann man auch machen. Und das ist einfach geil.
0: Ja, ja absolut. Also das Einzige, worüber ich mir keine Sorgen mache, ist, dass uns hier die Themen ausgehen werden.
1: <lacht> das mit Sicherheit nicht.
0: Gut, dann aber für heute lass uns dann jetzt am Schluss machen. Dann würde ich sagen, dann das sprechen wir uns im, im Januar wieder und dann mal im mal, neuen mal, Jahr. Ähm, genau, vielleicht ist das dann schon wieder die nächste Milliardenübernahme, die dann der Anlass sein wird.
1: Ja, das, ist, das wird ganz spannend, denn ähm, dann können wir es ja direkt nach der CES machen und da wird es so einiges geben, worüber wir reden können.
0: Gut, also
1: dann <lacht> bis, bis dann. Ciao. Dann bis dahin. Schöne Weihnachten.